0: Impact on Society. Dat is waar het onze Fontes University of Applied Sciences tegenwoordig om te doen is. Snappen we? Want volg een dagje het nieuws en je weet het. Onze Society is in de war. Of in paniek. Of in crisis. Want klimaatverandering. Want inclusiviteit. Want duurzaamheid. Want robotisering. Want diversiteit. Want nog veel meer shizzle. Wij vragen ons af. Wat kan de rol zijn van de marketing en communicatie bij het oplossen van al die wicked problems? En vooral, hoe maken we met Next Level Education van onze marketing en communicatiestudenten Next Level professionals? Met Next Level Skills en zo. Leven de transitie. Dit is Next Level Marketing, een podcast van Vak TV. Zo, Koen, welkom in
1: je eigen show, man. Ja, nou nee, welkom in jouw show, Joris. Ja, vind je het mijn show?
0: Ja, eigenlijk wel. Jij bent wel de karttrekker van dit. Dat Moet ik eerlijk toegeven, jij, hebt, uh, uh, jij sport aan om toch weer een podcast te maken. Als ik er dan mee bezig ben, vind ik het leuk. Maar ik heb wel dat duwtje nodig, dus ik voel jou als, uh, als karttrekker. En dat ben je hartstikke goed.
1: Nou, het klinkt ook een beetje alsof je onder hoogspanning staat. Heb je ze druk allemaal of zo? Of gaat het wel lekker? Ja, het gaat eigenlijk
0: wel goed hoor. Nee, uh, prima hoogspanning niet. Dus we werken lekker naar vakantie toe en dan, uh, dan heb
2: ik wel zin in.
1: Hmm. Ik moet onszelf teleurstellen, het gaat hier niet over mij, niet over jou, maar het gaat nee. vandaag uh, om uh, onze gast, uh, Edwin. Ja,
2: het gaat ook om jullie natuurlijk. Uh, <laughs> nou, nou. Ja, ik zie je niet als een soort celebrity uh, die, die even nou, een licht gaat laten schijnen over, uh, het gaat erom natuurlijk, uh, ja... Uh, Goeroe
1: dat, dat dan, in plaats
2: van
0: celebrity, is dat een beter woord We zijn in
1: ieder geval blij dat je er bent. Ja. Dat je uh, de tijd neemt uh, om uh, met ons uh, in deze geïmproviseerde studio uh, om de tafel te gaan zitten. En uh, gewoon eens even uh, ook jouw licht te laten schijnen op allerlei ontwikkelingen uh, op het gebied van AI. Daar heb je de laatste tijd wat in verdiept. Ja. Uh, we kennen elkaar al, uh, al langer natuurlijk, want we werken al een aantal jaar binnen dezelfde prachtige Stralend het mooie vond, deze organisatie uh, En we, we zitten eigenlijk met elkaar ook in één onderzoeksgroep. Uh, want uh, uh, we zijn alle drie bezig uh, met dat thema de The next level marketeer. Uh, dat doen we allemaal op onze eigen uh, manier. En het is natuurlijk goed om af en toe even bij elkaar te komen. En het is leuk om dat een keer te doen met luisteraar erbij, denk ik.
0: Nou, ja. echt. Uh, ja,
1: eens. Ja? Je moet eens een keer gauw naar huis, of zo <laughs> Even snel afronden dit. Nee. nee, jongens, maar gelijk kijken. Nee, helemaal niet. Okay. Ja, we zijn geswitst. Vorige keer was het een uh,
2: jullie uh, vlog, of, uh, of hoe noemen ze het eigenlijk? die, uh, die serie TV. Van, daar pak, pak pak TV, daar heb, ik in opgetreden. heb je gewoon in opgetreden. Ik weet nu ja. welke aflevering nummer 14, volgens mij al. Heel vroeg. Nou, nou, en nu zijn we overgeschakeld op uh, podcast. Ja. Ja. Maar heb je de 100 nou gehaald? Of ja. Nee,
0: drie nee, zijn we uh, blijven steken. Dat is toch maken een keer af
1: Maken we nog wel een keer af. Ja.
2: Oké, okay. honderd
0: had het wel beter, maar ik ben van andere we gewoon, nou, laat me zitten, doen. Jammer.
1: Um, Edwin. Ja, AI. Ja, uh, AI, uh, waar komt jouw interesse vandaan?
2: Nou, laat me ook zeggen van, uh, er wordt er veel over gezegd nu natuurlijk. En iedereen uh, heeft van alles uh, in te brengen over AI en wat er allemaal mee aan de hand is. Maar ja, heel veel van die dingen vind ik ook niet interessant. Laten we dat even voorop rusten. Mm -hmm. Het is heel erg... Uh, een discussie waar heel erg veel hype over is. En ik weet niet altijd helemaal precies uh, waar het over gaat.
1: Um, ja, ik denk dat niemand precies weet nee, waar het op, nee. in de
0: Nee, dat AI noemen heel leuk is, zeg maar, en interessant.
1: Ja, maar nee. waar, waar, waar het echt over gaat in de zin van... ...we hebben een heel helder perspectief waar het eindigt. Ja, nee, toch?
2: Nou, we, we, laten we eens kijken of we de discussie zo kunnen voeren. Want wat, uh, één ding, hè, het gaat tegenwoordig niet meer om antwoorden... ...want die zijn gratis, die krijg je van uh, ChatGPT. Het gaat erom dat je de goede vragen stelt. Ja. Dus als je normaal schudel, inroept of hier ga ik eens een keer een vraag stellen. Stel, het is 1995. Ja. Hebben jullie mij gemaakt? Heb ik mij gemaakt? <laughs> ja
1: joh, dat was het jaar waarin ik begon te ja, studeren. toen al... ja. nee, ja, ja, was, was, soort... was ik 21, Het was ik 21. Was wordt opa ja.
2: verteld, hè. Maar goed, je bent student. Ja. Je doet iets met marketing en communicatie, Dat deed ik dan niet. Hè. Maar even gewoon om in die mindset te komen, je doet iets met marketing en communicatie. Klopt en het ook, internet ja. breekt door. De mobiele telefoons vliegen ons om de oren. Dat is één trend die we in 1995 hadden. Ja. Opeens konden mensen mobiel bellen en we hadden het internet. We konden e-mailen, er waren Alta Vista, de eerste zoekmachines. De digitale en, stad. En ja. Iedereen had het erover. En dit moment waar we nu uh, staan met uh, Artificial Intelligence... Doet mij daar heel erg aan denken. En ik heb echt het gevoel dat het een revolutionair jaar is. De doorbraak van ChatGPT, die wij nu nee. meemaken. Uh, veel meer dan, uh, dan wat ik tussen 1995 en nu heb gezien. Denk ik dat dit echt een, uh, een revolutionair jaar is. En ik weet niet wat er gebeurt. Maar, maar... waarom
0: dan dat revolutionair gevoel? Waar
2: nou, door... baseer je het op eigenlijk? Wat, wat is dat precies, die doorbraak? Ja.
0: Ja, ook ja, zeg, ja, revolutionair, dat zegt nog wel wat. Was internet niet revolutionair? Dat is ook revolutionair geweest, toch?
2: Maar hoe ik erover nadenk, hè, is ik, dat... Ik zou wel heel graag ja, even de woorden ja, wat, nieuw paradigma willen horen. <laughs> ja, wat is dat? Hoe zit dat met die paradigma's? Nou, kijk, daar kunnen we over praten vanuit techniek. Hè, dus welke uh, nieuwe middelen hebben we beschikbaar nu uh, om dingen te veranderen? Nou, die, hè, dan kunnen we dingen uit gaan leggen over large language models en zo. Daar hoef ik nu allemaal mm. naartoe te lichten. Hè? Want Daar kunnen we mensen allemaal opzoeken op Wikipedia wat dat is met artificial intelligence in technische termen. Dat zijn de enablers van die verandering. Dat die maken de revolutie, weet ja. ik weet niet precies wat voor revolutie het gaat worden, maar dat, die maken dat mogelijk. Dat dus is het onder de motorkap. Onder de motorkap, ja. ja. Ik zeg ook niet dat het oninteressant is trouwens. Vind ik, het is echt super om daarin te duiken en wat, wat, wat precies die, die intelligentie of hoe je het ook noemt is en hoe die modellen werken en hoe, daar moet je ook wat van weten voordat je verandering begrijpt. Dat is een soort midden van de verandering. En dan helemaal in de buitenste ring van die verandering... Daar zit een soort uh, hele grote uh, maatschappelijke uh, schil. Hè? Want uh, dit kan gewoon allerlei dingen op gang brengen. Uh, weet ik nog niet precies. Kunnen we gaan uitzoeken. En in het midden zit media, denk ik. Ja, dus uh, dat vind ik nou interessant vanuit ons vak. Uh, om uh, te kijken hoe gaat die binnenste kern van ChatGPT, hoe gaat die onze mediawereld veranderen. Wat voor soort vormen uh, okay. van uh, uh, communicatie gaat dat teweeg brengen. Dus, terug naar 1995. Wij zijn student daar. Je ziet, uh, je bent bijna afgestudeerd. Dus er gaat een wereld uh, voor je open. Ja. Waar liggen de kansen van dat nieuwe opkomende internet? Hoe ga je dat nieuwe opkomende internet begrijpen? Nou, dat hebben wij geleerd als docent nu. Als je terugkijkt, wat was er aan de hand in dat jaar? De tijdonafhankelijkheid van al die media die we hadden, werd opgeheven. Het was opeens 24 uur per dag kon je... Uh, dingen opzoeken, tv-zenders uh, waren in 1995 nog, moest je op een bepaald moment de tv aanzetten. Tegenwoordig kunnen we shows bekijken wanneer we willen. Mm -hmm. En dus tijd werd opgegeven, nou, plaats werd opgegeven. We konden opeens uh, met heel de wereld uh, konden we communiceren. Eerst nog niet zo heel veel data, maar er werd steeds meer. En dus tijd en plaats werden opgegeven. En er kwam ook een soort, ja, wat ze dan in de literatuur noemen, nu Many-to-Many-dynamiek. Mm -hmm. dus, eh, ja. Iedereen kon met iedereen praten op een of andere manier. En de, dus in 1995, dat was eigenlijk, ja, dat waren de sleutels die je had. Van die schotten zijn nu opgeheven. Iedereen kan met iedereen altijd overal communiceren. Uh, en uh, als je. Die puzzelstukjes wist in 1995. Als je dat had begrepen, dan had je alles wat er vervolgens is gebeurd, hè, van e-commerce. Had je kunnen voorspellen. Had je kunnen voorspellen. Een bepaalde globalisering is daaruit voortgekomen natuurlijk. Hè, dat wij tegenwoordig in China uh, bij de webshops uh, dingen kopen. En ook de hele wereldorde die daaruit is uh, gegroeid de afgelopen twintig jaar.
0: Waarom allemaal... zeggen ze altijd, de toekomst ligt in het verleden verscholen. Dat is wat je dus eigenlijk nu zegt. Dus als je, zeg je dan van joh, als ik 1995 1990, bijpak en we doen een beetje beter ons best... dan kan ik bijna voorspellen wat er de komende jaren gaat gebeuren. Omdat het bijna analog is aan hetgeen wat er toen aan de die hand was,
2: of niet? AI-revolutie van nu, ja. welke uh, dingen die tot nu toe met media onmogelijk waren... Worden
1: de komende jaren wel mogelijk? Ik zie ja. daar wel een parallel in laagdrempeligheid. Ja, dus welke drempels verdwijnen daarna? Ja, want uh, het was natuurlijk... In uh, ja, 1995 viel de drempel weg inderdaad, om laagdrempelig contact, contact te hebben met mensen aan de andere kant van de aarde. Je kon je met jetten ja. opeens. Mijn uh, mailen weet ik veel. Uh, in de social media-revolutie werd natuurlijk uh, het, het produceren en... Uh, geschikt, maar maken van content enorm veel uh, laagdrempelen. Ja, Waardoor zelfs drie gekken zoals wij nu hier... Oh nee, ja. één gek dat is Koen en wij twee normale oh. mensen. Ja. <laughs> uh, nee, dus, dus je nu een podcast kunnen maken... die in theorie uh, iedereen kan, uh, kan luisteren. Um, uh, en nu ga je met die... Uh, uh, als je nu student bent, uh, zoals wij in 1995 zelf waren... Ja, dan gaat opeens die wereld van het creëren van beeld... waar je vroeger een hele goede fotograaf of een, een cameraman voor nodig had... Ja, dat ga je gewoon aan de computer kunnen vragen. En die maakt het wel voor je. Dus die productiedrempel, die verdwijnt een heel eind. Je, je ja. moet vroeger een goede copywriter zijn... om een advertentietekst te schrijven... een folder of een manifesto voor een merk. Ja, als je weet wat je doet... kun je het nu ChatGPT vragen. Ja. Ja. Dat is voor mij het, het grote verschil... Uh, of, de, of de grote nieuwe revolutie. En waar die dan toe leidt... ja, weet je, ik zou willen dat ik net zo uh, goed... die puzzelstukjes ja. snapte als Mark Zuckerberg... ze destijds snapte... Want die snapte de puzzelstukjes blijkbaar aardig en is er, er erg rijk van geworden. Nou, niet dat dat nou per se een droef van mij is, maar. maar ik, heb
2: dus, ik vind het allemaal interessant wat je zegt, maar kunnen we het een
1: paar ja. punten terugbrengen? Hè? Van wat,
2: ja. Hoe leggen we nou uit aan studenten deze vier, deze vier uh, elementen van wat er nu aan het gebeuren is? Die zetten een fundamentele verandering in, uh, um, in de gang. En ik weet het antwoord nog niet, hè? het is echt een vraag. Ik, weet, ik, ik, ik durf wel één te geven: mm -hmm. dus taalbarrières. Ik denk ja. dat we, op basis van wat het er nu kan, dat we waanzinnig uh, uh, veel gaan laten vertalen door ChatGPT en dat er wat dat betreft ja, wel een potentie is om nog veel meer te communiceren met mensen die andere talen spreken. Ja, Oké, okay, maar dat is een aanvulling van en een versnelling van toch? Of niet? Als je ziet nu binnen
0: het afgelopen okay. jaar hoe snel het is gegaan, is dit een versnelling toch? Een taalbouw, versnelling, ik, ja. versnelling
2: ja. Ja, niet, dus dat zou ik kunnen hè, dat het niet heel fundamenteel is, maar het is wel iets... Nee,
0: nee ik vind het minder fundamenteel. Ik snap wat je bedoelt, ik snap dat het makkelijk wordt. Maar het echt fundamentele vind ik het tegenval. Omdat ik een aantal jaar geleden, eerst had hadden groepen nadeeluk nou, nooit echt goed vertalen met de computer dit en dat. En als je ziet hoe dat de laatste jaren ja. versnelt en hoe netjes en goed dat al is, dan denk ik, nou, dat is al een heel lang gekomen. Eh, er zal nu misschien nog een versnelling overheen gaan, maar ik denk, vind je dat fundamenteel?
1: Nou weet ik niet. Ja. handig, fijn,
0: effectief ook. Nou ja, ik, beter. op
1: zich vind ik, vind ik uh, deze nieuwe stap. En ik, ik snap me wel wat jij zegt van uh, vertaling. Uh, vind ik wel een fundamentele stap voorwaarts, want het opent wel de communicatiemogelijkheden laagdrempelig met miljarden mensen. Als uh, jij direct uh, uh, met een Chinees wel kunt communiceren die ergens op het platteland woont mm. en het Engels niet beheerst, omdat dat toch... Uh... Ja. ja, die barrières die zijn natuurlijk
2: veel groter en ook sociaal geconstrueerd. Hè. Dus mm -hmm. uh, dat hebben we ook gezegd uh, van uh, onderwijs is nu toegankelijk voor iedereen in Afrika zonder geld. Maar ja, zo oh, werkt dat waar. in de praktijk helemaal niet. Ja, want er zijn, er zijn allerlei sociale barrières waardoor je wel, uh, uh, die je ook uh, moet slechten voordat je onderwijs kan volgen. Um, nou ja, dat, maar wat fundamenteel is natuurlijk ook is een soort van interactiepatroon. Um, als je praat met ChatGPT, met wie praat je dan eigenlijk? He, we, laten we even lekker voorbeeld weer geven, want anders wordt het wel heel abstract. Mm -hmm. maar ik, ik zag een, een dingetje langskomen van een journalist uh, van NRC, geloof ik, en die had aan ChatGPT gevraagd: uh, hoe ga ik, uh, wat moet ik doen om een goede vader te zijn? Ja, daar heb ik geen kind. Ik hoor het niet, maar ik spel. wel. Ja. Maar kan je, je voorstellen, dat het best wel een vraag is. dan die,
1: die, ja, zit, zit je meteen in
2: ja. een soort emotionele range, natuurlijk. Hè? En dan lees je dat antwoord. En dat was een mooi uh, antwoord. Zes, uh, zeven punten. En dan denk je, oh, bij die zes, oh, die doe ik goed. Die, die, die gaat meteen je hoofd. Dit doe ik goed. Dit doe ik niet goed. Uh, oh, ja. oh ja, hier moet ik eigenlijk meer aandacht aan besteden. En dan zit je meteen heel erg uh, diep bij je eigen emoties. En dan is een heel kort antwoord, maar het voelt meteen betekenisvol. En dan denk je oh. Dat heeft ChatGPT toch even goed uh, aangevoeld.
0: Oh, maar mag ik daar daarop inhaken? Ja. Want van de ene kant snap ik wat je
2: zegt. Wat gebeurt er in die interactie? Maar, maar dan klopt, maar dan vind
0: ik, als je dat doet, dat is een veelste algemene vraag, maar dan komen we dan direct misschien wel op inderdaad hoe specifieker je dingen moet bevragen. Want het was een... Een uniforme vraag, maar die kan die in principe niet echt beantwoorden zonder dat hij een uh, analyse of input krijgt van de persoon die je bent, zeg maar. Want wat je anders krijgt is een generiek antwoord wat een goede vader zou bijna zijn. Dan krijg je bijna de, de, de vandalen wat dan uitlegt nou een goede vader mag weet ik veel niet slaan. Die, je krijgt bijna eh, een
1: democratisch ik. antwoord, toch? Ja, dus, joh, nee, dat, dat heeft iedereen gezegd. Maar ik wil dan antwoord, weten,
0: dat, 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 dat is volgens mij de interessante straks, dat je uh, uh, een goede vader heeft uh, uh, misschien wel honderd gezichten, maar die honderd gezichten, die, uh, die zijn er op basis van wie de persoon is. Dus dat betekent dat je meer input moet geven. Joris moet meer over zichzelf praten en input geven, zodat de baas daarvan gekeken wat in zijn karakter ligt om een goede vader te kunnen zijn. Zou kunnen, ja. Jongens Moet misschien... ik nog meer over mezelf gaan praten? Nou, is misschien goed dat je dat überhaupt een keer doet. Ja. Uh, wat meer je innerlijke ziel. Maar jij hebt het specifiek, want grappig, want als je hem ja, tegen mij uh... zou zeggen, en Joris, niet meer een goede vader, dan krijg je een uitvloeisel en dat is best wel een heel aparte, want dan krijgen we bijna hetzelfde uitvloeisel, of eigenlijk hetzelfde uitreksel van nou, dit is een goede vader. Terwijl dat correspondeert wellicht helemaal niet met ons. Kern of onze waarden of onze overtuigingen. En die heb je wel nodig om een goede vader, wellicht in
2: jouw optiek te kunnen zijn, toch? Anders blijft het zo generiek. Oké, okay, maar goed, die discussie is dus betekenisvol, ligt dicht ja. bij de emotie, voelt helemaal niet als artificial, want je hebt een hele betekenisvolle dialoog. En nu even terug naar communicatietheorie. Wie is er nou met wie aan het praten op dat moment? Ja. En, uh, en daar had ik zelf een soort idee voor in mijn hoofd. Even kijken of dat, dat werkt, die formulering. Ik dacht, eigenlijk praat je met een soort uh, ja, mix van de mensheid. Weet je, wel? het gaat niet om. Je bent niet met een computer aan het praten. Nee, die, die techniek, die technologische kern waar we het over hadden. Ja, dat is ja, taal. Ja, super, super knap dat dat nu kan, weet je wel. Maar het is een medialaag waar je praat met allerlei geluiden. Die... Ah, ik ben met de wisdom of the crowd aan het praten. Je bent met de wisdom je? of the crowd aan het praten. Uh, ja, maar...
1: nou ja, dat, dat zouden we kunnen zeggen als we precies zicht hadden op waar nou, vandaag het op Precies. Ja. Ja. Ja, dat, dat en is, is volgens mij meer niet zo transparant. Nee. Dat is ook, dat is ook uh, ja. Ik... ja. ja Oké, okay. um, ik wil zo wel. Ik vind het interessant hè. Het is ja? een, nou ja, weet je, voor de traditie van deze podcast en wat Koen en ik uh, produceren is het een vrij abstracte discussie. En dat vind ik prima, vind ik ook super interessant, maar we gaan direct wel naar dat lijstje wat hier voor ons ligt met hele praktische, laagdrempelige tools die jij ja. hebt in de kaart ja, kaart ja. Dus we gaan zo meteen die stap wel naar het laagdrempelige maken en het heel concrete. Uh, als je uh, mij vraagt van ja, wat zou je nou die, tegen die student van nu willen zeggen, als je naar jezelf kijkt in 1995 toen jij studeerde, dan zou mijn boodschap denk ik zijn, uh, je hoeft misschien minder te kunnen. Want ChatGPT kan veel voor je, maar denk nou niet dat je er minder van hoeft te begrijpen. Want pas uh, als je uh, begrijpt waar je mee bezig bent, kun je de goede opdrachten aan het systeem geven en er ook echt wat uithalen. Dat is eigenlijk de, de hoofdles die ik er met een beetje spelen met bijvoorbeeld ChatGPT uitgehaald uh, heb. Het lukt je volgens mij niet zo goed om, uh, om zonder een best wel brede kennis van zaken, bijvoorbeeld op het gebied van... Uh, ...merken bouwen... Ja. ...om de juiste prompts te geven... ...en het systeem ook echt zinnige dingen terug te geven... ...om een merk te bouwen. Ja. En dat is natuurlijk altijd zo dat je zo zegt... ...ja, maar ga eerst die kennis opbouwen met je... GPT. oké, okay, prima. Uh, dat ja. zou dan nog kunnen, maar dat is net zoveel leeswerk... ...als gewoon een ja, boek waarschijnlijk. Een keer de weg, ja. Inderdaad, ja. Ja, dus, dat is wel een mooi bedoel. Koen heeft in de, de 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 van vorige, van. in de vorige aflevering geroepen... ...en ja, daar moeten we hem helaas dan... Uh, ...gelijk in geven. Um, het, wordt, het vak wordt waarschijnlijk nog strategischer. Je moet heel goed nadenken over welke doelen wil ik nou precies bij welke doelgroepen bereiken? Um, en wat zijn mijn strategische instrumenten om dat te doen? En pas als ik die allemaal snap en daar een overzicht over heb, kan ik zo'n systeem als ChatGPT vragen om mij te helpen om die strategie ook daadwerkelijk te maken, in te vullen en middelen te creëren. Ja, en ja, nou eerst even iets van, zijn we nou hier een
2: beetje zo vaag aan het lullen en kan het ook wat concreter? Uh, dat zou ook wel mijn tip zijn, hè? van probeer aan de ene kant voor jezelf uh, het zijn bijna filosofische vragen, hè, maar ik zou zeggen, probeer media theorie te begrijpen en probeer vanuit wat we in het verleden hebben gezien de toekomst te begrijpen, dan kan je de trends gaan zien. Uh, en een andere tip van mij is, ja, probeer gewoon alles. Hè. Dus dat is gewoon, je moet wel, dat merk ik ook in, met, na met name docenten hebben een handje ervan, hè, die zeggen, ja, oh ja, ChatGPT, daar heb ik ook wat over te zeggen. En dan denk ik, ja, je moet ook wel even kijken naar die tools voordat je weet waar je het over hebt. Mm -hmm. Ja, en dan niet alleen
0: proberen, maar ook wel verdiepend. Want dat is schema waar we gisteren over hadden. Ik heb een interessante presentatie gisteren ook gezien van een afsteerder van ons. Eigenlijk een handleiding voor jetgp Die laat erin ook zien, dan komt die strategische component heel erg naar voren... Wij hebben tenminste, ik en een aantal collega's hebben heel vaak even een vraagje gesteld eh, om een beetje zogenaamd te oefenen. Maar als je er echt in en je daarin mee laat nemen, dan kom je inderdaad heel erg tot dat inzicht van, en, wacht eens even, ik moet veel meer dingen snappen, eh, zowel over de techniek, maar aan de andere kant ook over een merk, bijvoorbeeld als ik met communicatie spreek, om het maximale uit zo'n AI-tool te kunnen gaan halen. Zeg maar. ja. En anders wordt het een beetje, ik weet niet of ik dat goed moet omschrijven. ja leuk, ik doe even iets, klaar en weer door. Dan wordt het een beetje zo'n soort snack dingetje. Terwijl ik denk dat je inderdaad een verdiepingsslag moet maar echt goed moet begrijpen. Vakgebied en een stukje uh, techniek en dan pas echt een slag kunt gaan maken. Dus dat zal ook een uitdaging zijn voor ons naar studenten toe. Misschien hebben de docenten wel eens, nou ja daar heb ik ook wel iets van. Dat dacht ik ook. Maar sinds gisteren heb ik zoiets van, oh, wacht even. Hè. Je moet echt nog een stap dieper om echt
1: gebruik van te kunnen maken toch? Echt in te kunnen zetten. Maar goed, Edwin zegt inderdaad terecht volgens mij. En, en de... ...een deel van wat jij wil is te bereiken door te spelen. Spe hey, je moet ermee ja. spelen, proberen. Ja. Uh, en Edwin, jij hebt dus nou ja, die veelbesproken lijst waar we het over hebben... ...van tools waar we, docent, studenten, anderen, mee kunnen spelen. Gaan we die doorlopen ja. of hoe willen we dat doen?
2: Uh, nou, laten we gewoon even kris-klassen er doorheen gaan. Wat, wat even is gedaan, je favoriete? Hè? Ja... Uh, nou, eentje die, die ik echt wel heel erg uh, opvallend vond, was uh, Luca.com. Mm -hmm. uh, en misschien ook wel een van de meest relevante voor marketing, communicatie en medewerkers. Een student van ons uh, uh, droeg dat aan. Uh, die doet gewoon heel snel brands. Echt uh, opvallend snel. Uh, dus je geeft iets aan van uh, ja, uh, de naam van je bedrijf en dan welke sector je zit. En dan uh, wat voor stel je wil. Nou, die ging snel. Die heb ik, al, ik heb die al geprobeerd met een logo. Maar ja,
1: die maakt complete huisstijlen met complete name, Complete toch? huisstijlen ja.
2: en het gaat zo vreselijk snel en ook op een best wel, uh, dus dat is echt van als je uh, iets wil pitchen van een concept uh, en ja, kijk wat die uit, uh, wat er uitkomt is natuurlijk een beetje uh, voorspelbaar, het is ook, het zijn logo's die... Uh, het smoelt wel meteen al. Maar op. het smoelt, het is echt, ik vind het behoorlijk krachtig. En heel veel beter dan wat ik. Uh, Je zie kunt als... het altijd als student gewoon goed gebruiken als jij lekker in jaar 2, 3 of 4. Waanzin Ja, twee, ja, bah, ja, ja dit. Er komen, er komen misschien nee. concurrenten, hè, maar, maar deze tools die gaan echt uh, ons werk als docent ook uh, wel
1: uh, uh, heel erg uh, veranderen. Maar ja, moet je dan kant-en-klaar gebruiken? Of is het, zoals we vaker gezegd hebben, een een goede inspiratietool die je voor... je zegt van, nou, ik open het samen met mijn klant, ik laat twintig varianten zien. Zit er iets tussen wat je echt aanspreekt? Wat we ook echt met, als we de diepere analyse gemaakt hebben... Want dat heb je dan hopelijk vooraf gedaan van, oké, okay, welke merkwaarde hebben we het hier over? Wat voor emoties willen we creëren? Ja...
2: Um. Het is gewoon heel goed voor, uh, voor studenten die snel concepten in elkaar moeten draaien. Ik weet eigenlijk niet heel goed hoe een echte professional uh, op branding dit, uh, dit, dit in zou zetten. Ik denk dat je dan uh, veel meer een inspiratiebron is. is ja. Een vertrekpunt, ja. toch?
1: Ja, Dat lijkt mij. Sneller, ja. lijkt ja. mij. Uh, ja. Voor
0: studenten snap ik hem dat ze bijna één op één. Een... Ja. Ja.
1: ja, waarbij ik, uh, uh, want ik zeg net, hè, hopelijk heb je eerst die analyse gemaakt. Het kan ook andersom werken. Hè. Dat je eerst eens gewoon gaat kijken, joh, wat, wat, waar gaat die klant nou op aan? Uh, en dat je zegt, hey, maar waarom is dat dan? Ja. En, en uh, is dat dan uh, in te vullen uh, of om te bouwen naar, uh, ga jij aan op dit ontwerp, omdat dit zo goed bij je merk past, omdat we hier dit en dit merkverhaal bij zouden kunnen ja, vertellen? Ja. Dit zou, zeg maar, op deze manier jou kunnen aanspreken, omdat je deze overtuigingen achter je merk hebt zitten. Dus het kan natuurlijk vanuit intuïtie ook naar ratio gaan, zeg maar, andersom, andersom werken.
2: Ja, ik kan me voorstellen, als je zelf kan designen, dat dit... Echt irriteert. Ja,
1: dat je, had ik met ja, het collega's zo. Ja, had ja. ja, je irriteert omdat je dus heel... Ja, denkt van, ja dan gaat mijn werk, toch? Ja. Ja, dan, ja. Of
0: je werk wordt bijna gedevalueerd.
1: Nou, ja. laten we dan... Zo'n gevoel krijg je bijna. Ja, Even overstappen, want je hier ook de voorbeelden wat, wat
2: mooi is en wat volgens mij die ontwerpers ook leuk vinden, is uh, Photoshop Beta. En dat is ja. niet op deze lijst, want het is een betaalde tool. Mm -hmm. uh, maar dat was ook voor mij... Ja, ik vond ik echt uh, een fantastisch moment om dat te proberen. Die is nu een week of vier uit. Um, want van de Academy. En uh, ja, Photoshop is gewoon... Uh, ja, Photoshop ken uh, ik. Uh, ja. En er is nu een beta-versie, yeah. dus dat wordt de nieuwe Photoshop. Yeah. Uh, daar uh, hebben ze een, uh, een AI-tool ingezet. Daar waren ze al met onder andere naam mee aan het experimenteren. Uh, die me even ontschiet. Um, die doet dus generatieve AI. Dus je kan uh, uh, een foto uh, uitbreiden ten eerste. Dat is, die resultaten zijn echt uh, heel opmerkelijk. We hadden een soort um, uh, foto van racing waar studenten door een bij lopen. En die kan je even drie keer zo breed maken die wij. En je ziet het echt niet. En uh, even deze persoon weghalen, even die persoon weghalen. Retoucheren, allemaal dat soort dingen. Maar ook uh, laat, een, laat een hond meelopen daar rechts. Of... Uh, uh, je geeft hem gewoon uh, opdrachten uh, en uh, dat, ja, dat gaat allemaal...
1: Uh, ja, ik ben er van de week even, even ingedoken. De collega Davy heeft mij wat voorbeelden laten zien. Uh, het is in zoverre betaald dat op het moment dat je volgens mij een, uh, een CC uh, uh, Adobe account hebt, zeg maar, dat je dit gewoon kan doen hè, zonder ja. extra kosten. Dus het schrijft voor veel van onze studenten wel dat ze dat al kunnen. Uh, we pakten even die foto van, uh, van jou erbij, uh, Koen. Die, er is ooit door mij een foto van jou gemaakt, jaren terug, en die wordt in de minor uh, nog wel gebruikt voor Photoshop opdrachten. Uh, maak van deze man uh, uh, dat wat je ervan wil, uh, uh, wil maken. Uh, zet hem in andere omgevingen, geef hem andere uiterlijke, uh, maak, uh, maak er iets van, maar laat vooral daarin je Photoshop skills zien of, of ontwikkel ze. Um, en die foto pakten we en als je dan tegen Tusschenberger zegt: uh, uh, Nou, hij geeft die kerel uh, een tattoo op zijn bovenarm uh, van uh, weet ik veel uh, fijn ja, dan uh, maakt hij dat keurig. Um, en ik dacht vooral ook van: Oeh. Um, ...dit uh, uh, wordt heel snel heel groot, denk ik... ...en heel snel ook nog veel beter dan het al is... ...doordat hij waarschijnlijk heel snel bij gaat leren... Oh, ...doordat hij natuurlijk voortdurend... Uh, ...als het goed is, neem ik aan dat ze het zo in elkaar gezet hebben... ...dat heb ik niet echt naar gekeken... ...dat het programma uh, aan Adobe om, meteen teruggeeft van... ...hé, hey, uh, deze vraag was, wat, dit was het resultaat... ...en dit heeft de persoon ermee nou gedaan... He, die heeft nieuwe vragen gesteld, of die heeft het meteen gebruikt, of het was al goed, of niet, of, die, die, die kunnen natuurlijk, het, is zo het elkaar, systeem je kan de, heel snel weer bijleren. En
2: je kiest er eentje en dan kan je ook nog, zeg maar, als je een optie kiest, en je zegt, je wil een paar kudos schrijven, want dit ziet er echt goed uit, dan leert het systeem ook weer van, dus wat jij als gebruiker. Maar ook daar is, kom ik
0: weer terug bij de basis van het, het juiste stellen van vragen, hè? Ja. En dat was gisteren ook, en daar kom ik terug inderdaad op het strategische stuk, je kunt een gaaf ontwerp laten maken. Je kunt een gaaf logo laten maken. Je kunt een gaaf verhaal laten schrijven. Maar de grootste uitdaging is, kwamen we achter, dat je aan de voorkant uh, vaak die theoretische modellen eigenlijk goed moet uh, beheersen of goed moet kunnen invullen. Omdat dat de input is voor jouw AI-tool. Dus je moet goed hebben nagedacht over de why, how, en what. Je moet wellicht een, een, een brand-key-model goed hebben ingevuld. Want als je dat hebt gedaan, kun je dat als input geven en kan AI pas echt aan de slag.
2: Want dat doet hij niet vanzelf. Hij nou, doet het wel vanzelf. Ja, Mooi! Vanzelf. Kijk, um, wat veel moeilijker is volgens mij. En daar weten jullie misschien meer over dan ik. Het gaat over creativiteit. Maar. Kijk, wat je krijgt is natuurlijk super conventioneel. Het is altijd het gemiddelde. van wat er zo'n beetje op het internet rondgaat. dat krijg je terug. He, dus die logo's die zien er allemaal uit. zoals logo's eruit zien. En die foto's, wat die aanvult, is zoals foto's eruit zien. He, dus wat. Volgens mij, uh, als je dan over design praat en over merken, wat het moeilijkste nog is uh, om voorbij dat hele conventionele te gaan. Ja, dus uh, er zit uh, ook over al die plaatjes die gemaakt worden, er zit een soort steltje van, uh, van fijne kleurrijke tekeningen. Uh, ...over al die logo's die je in, uh, in Canvas ziet... ...zit een beetje zo'n zo bed and breakfast achtig uh, gevoel. Uh, oh. hè? Het, is, het zijn niet. Maar het zei, het zijn nog niet echt krachtige en? merken. Het zijn een soort van gemiddel, gemiddelde merken. Begrijp
1: je wat ik bedoel? Dus ja, dat oh, is, maar dat is toch wel me...
0: zeker, er komt niks nieuws meer bij. Daar want komt... je maakt het gebruik, ga je combineren. En dat is het nieuwe.
1: Dat kan ook natuurlijk. Nou ja, ik, ik heb daar geen eenduidig antwoord op als... Creativiteitsspecialist, mag ik hem zo noemen, naar het boek Creativity Works? Misschien. Ja. Um, want volgens mij, want creativiteit is sowieso, mensen volgens sommigen, uh, volgens velen eigenlijk, ook volgens vele wetenschappers, uh, eigenlijk nooit het maken van iets nieuws, maar altijd het opnieuw combineren tot iets nieuws van eigenlijk in de basis oude ideeën. Het is altijd voortbouwen op. Ja. En, en uh, ja, ik denk eigenlijk dat uh, dat precies is wat uh, KI uh, doet. Die pakt ook wat er al is, en doet daar iets, in feite iets nieuws mee. Als je kijkt hoe dat ChatGPT in tekst maakt, doet hij dat. Um, en aan de andere kant zou ik inderdaad kunnen zeggen, als je dan hebt over iets, iets radicaal nieuws, ja, dat, nee, dat zul je op die manier voor je gevoel dan ook weer niet kunnen maken.
0: Uh, dus, um, ja, maar dat is toch de leuke magic-kant nog van uh, de mens. Dat is toch, dat is toch, maar dan is dat toch, toch de juiste interessante invalshoek, of misschien de, de juiste combinatie. Ja. Het wordt heel makkelijk, het wordt makkelijker, simpeler als ik de goede ingevingen doe. Aangevuld met mens maak ik het heel mooi en vooral op ons vakgebied, denk ik dan wel eens.
2: Oh. Wellicht. Ja. Er we zit in de tool uh, Prezi zit een uh, soort uh, uh, presentatie van uh, de weg naar succes. Hè, dat is dan even uh, als docent een uh, bepaald soort ervaring. Dat is een presentatie en dan loop je zo langzaam de berg op. En de eerste keer dat we die zagen. Als de docent zegt, ah, oh, dat is leuk. Is maar nu heb je hem al 48 keer gezien. Ik heb hem 48 keer gezien. En je denkt, wat is dit? Want je denkt toch niet echt dat je hiermee wegkomt. <laughs> en dus ja, dat ja. effect, dat ga je natuurlijk met al die, deze tools krijgen. De, of, nou, de, ik denk dat dat een effect er voor een deel overheen gaat. Dat, je, dat, je, dat we nu dingen, een paar dingen heel gaaf vinden. Ik zie het al met die avatars, hè, van die dan een, een tekst voor je inspreken. Dat het nu nog leuk. Kan je nog een beetje mee scoren bij een bepaald publiek? Wow. Wat grappig. Je hebt uh, uh, onze inleiding laten doen uh, door een avatar. Michael had zoiets in elkaar gezet. Superleuk. Maar over twee jaar heeft iedereen. Oh, daar heb je dat. Uh, ja, dat dat, weer. ook. Nou, had dat ik dat had. bij
1: Prezi. had ik dat eigenlijk ik na twee weken al. Ik, ik, zee, had, ja. Weer zo'n draaipresentatie. Ja, dat misschien... kost misselijk veel altijd. Ik word wel zeeziek. Dan moet je een beetje zoeken van hoe, hoe kritisch
2: uh, is het publiek wat tegenover me zit. Maar ja, ik weet wel dat het wel eindig zeg maar. Van hoe, hoeveel succes je kan hebben met, uh, met dit soort uh, snelle tools. Weet je Op een gegeven moment moet je toch ook. Echt weten waar je mee bezig bent. Ja, dat geloof ik je maar Ik hebt. geloof
0: dat er een groot verschil zit tussen inderdaad toeltjes, zoals je bijvoorbeeld zo'n Prezi doet, of fundamenteel dit waar je informatie bij uh, kunt los gaan halen. Zeg maar. ja, dat dus is, is natuurlijk veel ja.
1: fundamenteler. Ja. Aan de andere kant zelfs zo'n tool als, als uh, Prezi complete bedrijfjes. Hè, de prezen universe, dus die zie van, van die autootjes ronddraaien, bestikkert. Die gaan allerlei scholen, bedrijven, langs oh, van mensen leren leeg. hoe dat, dat programma oh, werkt. Dat vind ik het leukste, maar uh, dit ja, is er nu ook toch? Ja, kijk,
2: en, uh, da, en dan komen we ook wel dichterbij wat, waarom ik een beetje, niet als de toolman hier wil worden neergezet, maar kijk, ik zou zeggen tekststudenten probeer die professionele pakketten te leren. Weet je wel, dus Photoshop, dat is tof, en dat dit erbij komt, generative AI, gaat je waanzinnig veel uh, werk schelen en is echt een professionele verrijking. Uh, als je ChatGPT kan laten praten met Google Sheets en je weet wat een spreadsheet is en je weet wat voor soort bewerkingen je daarop kan doen, uh, ja dan hoef je nu misschien niet meer uh, echt uh, te leren programmeren en je hoeft ook niet meer echt formules uit te kunnen schrijven in, uh, in Excel. Uh, maar ik zou zeggen pak die professionele pakketten die we nu ook gebruiken en zet die, uh, probeer vooral die AI in te zetten om daar dan heel veel meer power uh, overheen uh, te gooien. En ja, dat is een beetje het soort... Um... Dat dus... Maar
1: goed, voor dat ze professionele pakketten. Photoshop is duidelijk waar we moeten zijn. Ja. Uh, je hebt je ook even bezig gehouden met video. Daar lijken we minder uh, duidelijk. Hè? Ik zie hier twee uh, op, de, ja. op, de, op de lijst. Pak hem er heel even bij. Uh, he, uh, ja, Heygen en Waymark.
2: Heygen is echt leuk om te proberen. Waymark uh, uh, heb ik zelf nog niet heel veel mee gedaan.
1: Um, Waarom vond je HeyGen leuk om te proberen? Ja, die doen dus dat
2: uh, avatarontwikkeling uh, heel goed. En wat je daar ook uh, kan doen, heb ik zelf nog niet uh, gedaan, maar dat wil ik heel graag doen. Is toch ook je eigen stem uh, voeden. En uh, dus als je uh, deze hele podcast, uh, nou, als we het met de drieën doen, dan lukt dat misschien niet. Maar als je dertig minuten jezelf aan het praten hebt, dan uh, gooi je dat erin en, dan, uh, en dan, je, dan maak je een avatar met jouw ja. eigen stem.
1: Dan kun je elke voice-over als het ware door jezelf laten doen of zo. Van, ja. Je geeft een geschreven tekst en hij maakt er wel wat van. Ja, en er zitten natuurlijk
2: allemaal schoonheidsfouten in dan. En het werkt nog niet 100% En uh, ik zag een uh, video van iemand die, uh, die had een paar testjes gedraaid. En die probeerde met haar eigen gepubliceerde stem uh, dan uh, de familie op te bellen. Dat ging aardig. Uh, en uh, of wij een... Uh, bij een bank uh, uh, in te loggen lukte ook. Dat ze echt met haar stem, uh, want die, de banken die checken soms ook. Want ben jij dat echt, uh, dat soort stem hebben ze in Amerika?
1: Lukte ook. Ja, dat hoort, ja. Natuurlijk, dat hoort natuurlijk wat. Uh, maar ik zie wel ook een kans Koen, want waarom zouden daar nog podcasts maken, echt? We, we kunnen dus gewoon nee, iedere dertig minuten eventjes dit systeem inspreken. Tegen chat GPT zeggen, schrijf ons een volgende ah, aflevering. Op, Veel succes, wij zitten op het terras, ja. toch? ja, ja. Ik
0: zie alleen maar voordelen. Ja. Maar wil je op het terras zitten? Ja, ja heerlijk. Nou, nu, de ja, ja, maar het regent uh, <laughs> buiten. Dus, uh, maar dat heeft het maand niet gedaan. Dus uh, ja. een dag mag weer, zeg maar. Oké. Okay. Video dus. Dus eigenlijk zeg maar, dan heb je beeld. Eigenlijk, uh, logo ontwerp. Je hebt video. Bewerk, ja. En um, hoe kijk je dan naar een tekststuk? Hè? Natuurlijk hebben we chat, uh, GPT, Heb je nog een andere? Maar zeg maar, dat is wel hele boeiende.
2: Nou, en ding. Het was ook wel leuk om even te noemen. Uh, die werkte in de praktijk nog niet zo heel erg goed. Maar het concept was wel interessant. Uh, dat is Agent GPT en zij zeggen eigenlijk ja dat is uh, uh, autonome artificial intelligence is dus een iets groter opgeblazen dan, uh, dan het, wat het in feite doet maar Agent uh, GPT die geeft je een, een taak van ik moet een concept ontwikkelen voor dat en dat en dan zegt hij oh ja oké okay, die taak valt uit één in 24 vragen want je moet eerst dat doen en dan dat doen en dan dat doen en dan gaat hij al die 24 vragen gaat hij projectjes van maken en dan gaat hij op die 24 vragen zeggen nou misschien moet je dit zo aanpakken en dat zo en die die pakt dus het hele project voor je aan. Die gaat gewoon de uitdaging aan om, om oh. vanuit, je zou
1: kunnen zeggen vanuit van
2: challenge-based uh, zeg maar, uh,
1: dingen op te gaan lossen. In plaats van dat hij een vraag beantwoordt, pakt hij een project op. Dus je zou kunnen zeggen, ik heb net een afstudeerzitting achter de rug. Uh, van een uh, student die bij de Rabobank uh, uh, ging Zuidoost is het geloof ik. Een vraagstuk heeft over uh, de betrokkenheid van medewerkers uh, uh, na corona. Ja. Um, dan zou je kunnen zeggen: Nee, hey, ik heb dit vraagstuk, dit is de opdrachtgever. Uh, doe mij een suggestie, hoe ga ik dit aanpakken? Ik heb vier maanden de tijd. Ja, hoe ga ik het aanpakken? Moet ik ja, een, een, een onderzoek en advies uitrollen? Ja. ja en doet
0: hij, echt, doet hij dat lekker? Zeg maar? Dat is nou,
2: deze, deze tool is een, is een klein beetje lui. Als je de gratis versie <laughs> hebt, dan. Krijg je als autonoom is. Dan, 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 dan krijg je twee, drie dingen en dan laat hij even zien wat hij kan. En, uh, ja, het is eigenlijk een soort ChatGPT chachipiti, die chatgpt aan het werk zet. Hmm. He, dus uh, het, is, het is niet heel veel groter dan ChatGPT al, uh, al is. Maar de gedachtegang is super interessant, want als je dat, dat, die
0: snap ik wel eens, als ze dat goed kunnen doen. Want dan kan hij je dus ook helpen om bijna een soort structuur en routes te, uh, neer te zetten en een checklist voor je te maken. Super interessant,
2: toch? Ja.
1: Ja. Nou ja, ja, want we, we zien uh, toch wel veel bij studenten dat uh, het. Weet je, ze staan dan aan het begin van zo'n traject en dat voelt als een ja nou, God waar moet ik beginnen wat, wat, wat geen idee wat er te wachten staat en het zelf kunnen ophakken in fases, hé, nou laat ik eerst eens oriënteren, ja. met iedereen praten, literatuur erbij pakken, kijken waar ik dan sta, dan komen we tot een opzet van zo ga ik het aanpakken, dan komt er waarschijnlijk een theoretische fase, komt er waarschijnlijk wat veldonderzoek achteraan, en dan op een gegeven moment moet ik op ja, basis van, daarvan, nou goed, dat hele rijtje van hoe pak ik zo'n traject aan, dat vinden ze gewoon heel moeilijk, ja als een systeem ze daarbij kan helpen, door al een aantal van de juiste vragen te stellen en suggesties te doen welke fases er überhaupt zijn, ja. ik zie je absoluut dat ze dat kan helpen. Ja. Maar ook daar geldt natuurlijk, je moet eerst snappen dat een proces verschillende fases kent.
0: Ja, want je, dat vind ik wel altijd interessant. Soms Soms zeggen, ah nee, we hebben nou niks meer nodig. Ja, wel toch? Inderdaad,
2: die kennis moet je hebben. Nou, nou ik heb ook dus wel zorgen, hè, zonder dat ik meteen dan conservatief wil klinken. Maar als docent heb ik wel zorgen, zeg maar, dat wat je dus ziet met al die tools, is dat, je, dat die studenten, of wie dan ook, trouwens wij ook, je kan razendsnel... Uh, ...dingen opleveren. En dan heb ik het echt over één of twee uur... Uh, ...een of ander concept opleveren. Wat er oppervlakkig gezien... Hè, ...dus een soort... Uh, ...oppervlakkige kwaliteit... ...kan heel erg hoog zijn. En dan, ja, dan moet je aan het werk dus... ...om te gaan kijken wat er... ...of de gedachte erachter wel echt klopt. Maar ja, het idee van het onderwijs natuurlijk wel... ...dat studenten daar zelf over na gaan denken. En dat, dat, dat is wel iets waar wij niet in terecht moeten komen. Dat wij de hele tijd zelf als docenten... In, ...bij het nakijkwerk daar allemaal kritische vragen over iets gaan stellen wat de student zelf ook niet gemaakt heeft. Maar dat is toch juist Hè, het is leuk interessante... om kritische vragen te stellen, maar dan wel graag over wat de student zelf... Maar dat is toch de juiste interessante uh, uh, uh... Eigenlijk kruispunt waar je voor
0: staat en wat je met elkaar zo dus moet hebben. Want ik zeg, er wordt heel, eh, vind ik soms wat spastisch gereageerd hè, op dat eh, AI door eh, onderwijsland. Oh, dan moet ik gelijk op een plagiaat, dan weet ik het al. Dan denk ik, joh, jeetje, ja, nou, heb ik ook geen, succes, uh, ja. dit gaat niet komen. Het is toch dan juist onze taak of onze uitdaging om te kijken, hé, hey, oké, okay, daar is er. En daar kan ik juist studenten misschien wel interessant in begeleiden. Dus jij zegt inderdaad, oefenen. Maar dat oefenen moet je bijna ook begeleiden Want het is niet een kwestie, ik flikker er even een paar prompts in. En dan komt er wat leuks uit. Nu moeten wij gaan balanceren. Tussen, hey, je hebt een stuk kennis, een stuk strategie, stra eigenlijk inhoud nodig. En dan gaan we met AI aan de slag. Want dat is een fantastische tool om mee ja. te helpen. Ja. Maar dat is wel een weg die je met elkaar volgens mij moet gaan bewandelen. Of in ieder geval met elkaar moet afstemmen of bespreken. Want anders geloof ik inderdaad dat jij zegt, ja, dan is het een paar keer erin pielen. Hier heb ik, ik pers er wat uit. En dan krijg je eigenlijk...
1: Ja, zo'n vaak ja. conceptje, zeg maar. Ja. Tja, en toen deed ik, Joris dus, heel slim even de klep van mijn laptop dicht, omdat het ding stond te zoomen als een gek. Maar niet realiseren dat dan de opname werd onderbroken. Nou, weten we weer voor de volgende keer dat we dat in ieder geval uh, niet moeten doen. We pakken het gesprek even verderop gewoon weer op.
0: Gaat dit nou veel sneller? Heel even nog de analoog naar 1995. Ja, dat was heftig. De grap was dat het eigenlijk pas jaren duurde voordat het eigenlijk echt impactvol was. Ik doe als ik voor mezelf terug ga, dan denk ik dat het even voordat het internet echt een dingetje was. Misschien wel 5, 6, 7 jaar voordat het echt een had. Is dit dan zoiets wat eigenlijk veel sneller gaat gebeuren? Of is dit ook een
2: lange halen? Pas over een paar jaar zeggen van zo zo. Er zit wel iets in, volgens mij, ik, ik heb er niet zo heel veel verstand van, hè, dit. maar wat je hoort is dat uh, om een beetje zo'n model even door te laten rekenen, heb je gewoon, zeg dus je, 265 miljoen euro aan uh, rekenkracht in. Hè, gewoon om een beetje zo'n model uh, te, te trainen. Dat zijn de grote partijen. Uh, dus je ziet ook wel dat de techniek uh, wel een rem kan zijn op de intelligentie van, uh, van deze systemen. En, uh, en daar kan je voorspellingen op doen. Hè? Elke uh, 16 maanden wordt die techniek twee keer zo goedkoop met dezelfde prestaties. Uh, dus uh, uh, als je het hebt over bijvoorbeeld uh, dat ik uh, live uh, in het Chinees uh, uh, deze tekst uh, getolkt uh, kan worden die ik nu uitspreek. Dat kan dan nu misschien nog niet met normale consumententools. Maar dan ja, kan je dan uit gaan rekenen van ja, dat kan over tien jaar. En die, in die situatie zaten we uh, in 1995 ook. Dat je gewoon wist van ja... Uh Uiteindelijk ja, gaat bepaalde gaat snelheden komen. hebben we nog niet, maar uiteindelijk gaat dit komen. Dus dat zijn wel leuke vragen te stellen Ja, hebben
1: natuurlijk over uh, snelheden van verbindingen. Uh, niet overal lag nog een kabel, uh, door de lucht geval geen uh, 4 of 5G. Ja, toen ja. was
2: verbindingssnelheden het probleem en nu gaat het echt die mega... De kosten van rekenkracht. De, de kosten van, 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 van mega uh, bestanden, want dat is natuurlijk wat die nou. modellen allemaal uh, nodig hebben.
1: Even voor mij ter afsluiting, ik zie in jouw uh, uh, lijstje wat denk ik voor jou een soort van beginpuntlijstje is wat je later uit wil bouwen of niet? Of heb je die ambitie niet?
2: Ja, in klein wil houden ook. Want Mensen krijgen vreselijk veel, uh, je ziet het ook al langs, de 89 prons die je in kan tikken. En, right, ja, ja, ja. en als je dan early adapter bent, dan ga je daar misschien naar kijken, maar heel veel mensen hebben daar niet echt mm -hmm. zin in. Dus we willen kijken of we voor docenten een lijstje kunnen bijhouden van ja, weet je, kijk nou eens naar deze acht... Uh, of tien, uh, En dan weet je het ongeveer. Dus de, dat is een, onze ambitie om dat wel bij te stellen die lijst. Maar ja, ik, ik kan er wel 120 uh, tools van maken. Ja, tuurlijk. Uh, ja, maar maar wat, 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 niet, wat uh, ik me even af,
1: afvroeg uh, is uh, het, het bedenken van namen uh, vind ik zelf uh, in de hele marketingdiscipline een van de allermoeilijkste. Het is niet voor niks hè, dat er ook uh, complete bureaus zijn die dat als specialisme hebben. Het is echt moeilijk om goede namen te verzinnen. Uh, en er zijn natuurlijk wat, uh, wat, wat websites altijd al geweest die naam voor je maken. En nu heb ik hier zie ik je namewizard.ai. Um, heb jij hem geprobeerd? Is, is het echt iets wat, wat, wat kan? Je zegt, van, ja, dit kan echt goede namen opleveren. Want tot nog toe ben ik, als ik kijk op die sites, die dan uh, namen of, en ook slogans vaak uh, genereren, dat ik denk, jeetje man. Ja nou, uh, Slecht, ja. Slecht, ja.
2: Ik vond het een beetje een one-trick pony, uh, deze, die namen die eruit kwamen waren niet echt beter dan wat ChatGPT uh, zelf ook uh, vindt.
1: Ja. Komt nog dus. Ja. Oh, uh, ik word nu al gebeld, terwijl het pas over acht minuten zou zijn. Belachelijk. Um, ja, laten we dit afsluiten. Gelukkig onder.
2: Ja. 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 Nou, dank u
1: wel. Nou, nee, jij bedankt.
0: Ik vond het wel interessant, hè? Ja ook, het, nou, het, het is een moeilijk te leiden uh, 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 principe. Ik denk dat het juist interessant is om
1: zo iemand echt te Ja, joh, we zitten te springen op mijn aanwezigheid. Er zijn plekken waar ik wel, ja, waar wel ben. Uh, maar ja. kun je niet
0: even een in inzetten? Nou, ik heb gevraagd uh, van geef
1: me een paar minuten. Ja. <laughs> Give me je fucking
0: break, zeg maar. Het blijft wel interessant in deze. Ik ben, echt, ik ben super benieuwd wat dit naartoe gaat. Maar we
2: gaan natuurlijk het onderzoek daar uh, flink naar uitbreiden. Hè? Ik vind het ja. uh, nog, uh, hou die vraag vast, van wat gaat dit betekenen voor onze studenten? Dat vind ik leuk. Gewoon echt even kijken van, uh, dit is de verandering voor deze generatie, denk ik. Echt, ik vind het echt, uh, het blijft daarbij. Ik uh, ja, die vraag, die, van, van die,
1: die, die uh, pakken we graag op. We bouwen het wel even op naar, wat gaat dit betekenen voor de next level marketeer? Precies. En dat is uiteindelijk natuurlijk onze student. Ja, Nou, zitten we toch
0: uh, Ryan, ons Tjeetje, blij dat wij onze grote
1: verandering in het leven hebben gehad, toch? Wat was dat? Die internet, hè? Ja, jawel, ik, ben ja. Wijs, ik ben een wijtje bij een pensioenmarkt, maar je zeggen. Dat ja. is prima. Um, wat was het ook weer? 7% dan blijf je wat aan thuis, hè? Ja. Ja, dankjewel, wat gaan de volgende keer doen? Je wel, uh... Geen idee, we gaan eerst kansje houden. Na de zomer zijn we weer terug, mensen. Ja. Dank jullie wel, mensen, voor het luisteren als je tot hier bent gekomen. Edwin, super bedankt voor jouw toelichting. We gaan jou vast in de toekomst nog vaker spreken. Dankjewel. Koen, fijn dat je er ook bij was, man. Ja, graag gedaan, man. Mensen ja. groeten. Tot ziens. Doei doei.